0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje, na companhia do nosso Afonso, do nosso Bruno, da nossa Adriana do nosso Egimar, da nossa Eliana e também do nosso Fábio. É, hoje vamos discutir na primeira parte, vamos discutir o capítulo 19 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, particularmente o, os itens iniciais, né, o, que envolvem o poder da fé. E sempre vale a pena preservar as palavras do mestre e o Kardec separou como abertura desse capítulo uma passagem que se encontra lá nas anotações de Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então, assim vamos encontrar. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que, de joelhos, lhe pedia, Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir desse momento. Então, os discípulos procurando Jesus a sós, Procurando Jesus em particular, disseram: Por que razão não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: Transporta-te daqui. Para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Muito bem. É,
2: essa ah, falou, qual parte aqui... que você leu? Qual, de qual tradução você leu? Eu
1: peguei da... É, é, esse trechinho eu não peguei do Haroldo, eu peguei da Bíblia de Jerusalém.
2: Ah, beleza. Não, eu sabia que você é, deve ter consultado uma uma fonte diferente, né? Porque tem uma coisa crucial diferente aí a gente vai comentar depois. Então pode falar. Fala qual que é o crucial
1: que talvez é que, eu tenha é que eu tenha visto um, não no evangelho.
2: Não no evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus explica né, uhum. por que, que eles não conseguiram, tá escrito por causa da vossa incredulidade. Isso. E na onde você leu, assim como na onde eu pesquisei também está falando que é por causa da vossa pequena fé, né? Ou isso, de outras isso. formas, mas... e Por causa da fraqueza da vossa fé. Fraqueza da vossa fé. E nesse e... que eu li, que é a versão internacional, fala por causa da fé pequena. Certo. Né? Da sua fé pequena. E o Haroldo é. coloca por causa da vossa pouca fé. Pouca fé. É. Não certo. tem nada a Não ver pode... com aquela piadinha de tem... menos café, né? Isso. Não tem nada a ver com bully, né? Isso. É. Então... E eu achei interessante, né? Porque aqui ele usa a palavra incredulidade, que, eu, que não dá o verdadeiro sentido do que Jesus quis falar. Agora, pouca fé dá o verdadeiro sentido. É, é, é verdade. É. Bem lembrado. Mas depois a gente entra nesse detalhe aí.
1: É, e, e a tradução que, os, que o Kardec utilizou era uma tradução que era usada lá na é, lá na França na época, que era do, o tal do Saci né? Só que eu não sei direito. Não vai pensar que é o Saci Pererê, não. É um Saci lá, um autor lá que é da, da França, né? Sim, sim. Então, e aí, a, a, esse capítulo é, envolve muito assim a definição de fé. E a, tem uma definição de fé que nós vamos encontrar lá na, na carta de Paulo aos Hebreus, que ele diz assim, A fé é a garantia dos bens que se esperam, e a prova das realidades que não se veem. Em outras traduções está assim, a fé é a certeza das coisas que se conhecem e a convicção das coisas que não se veem. Né? Ou seja, ele dá a certeza da existência do mundo espiritual, sobretudo a partir da, da vivência, né, da visão espiritual que ele teve, que nós estamos estudando lá na obra... Na obra Paulo e Estevam, lá na, no, no encontro de Damasco. Né? Bem, e a outra coisa assim, que, que eu gostaria de comentar nessa passagem... É que, é, que Jesus expulsou o demônio. Né? Bom, primeiro que demônio... Na tradução do grego, demônio significa gênio, espírito. Né? E não um ser eternamente voltado para o mal. Né? Para a prática do mal. E, então... Quando diz que expulsou o demônio, é, Jesus não expulsou ninguém, né? Jesus é, é amor, é fraternidade, é estender as mãos em qualquer situação, né? E, e aí, quando, quando diz que Jesus expulsou o demônio, nós devemos entender que Jesus encaminhou aquele espírito que estava equivocado. Ah, então aqueles espíritos que estavam assediando negativamente aquele jovem é, fazendo com que ele se atirasse no fogo ou se atirasse na água é, com aquele comportamento lunático então aqueles espíritos eles foram é, doutrinados pela equipe espiritual que acompanhava Jesus e essa equipe espiritual encaminhou para o para as zonas espirituais, para que aqueles espíritos não somente se afastassem, mas também tivessem uma outra, uma outra trajetória lá no, no mundo espiritual, né? Uma vez que, é, quando Jesus se uniu a doze seguidores, a doze discípulos inicialmente, já é uma lição grandiosa, porque ele deixou claro que ninguém faz nada sozinho. E, evidentemente, que devido à grande ascensão espiritual dele, nós não somos ingênuos de acreditar que, a equipe, que, que, que ele não era cercado por uma equipe espiritual de altíssima hierarquia, né? Que ia abrindo os caminhos para os mais variados atos que nós acompanhamos, né? na sua trajetória bom para finalizar a minha parte tem essa, essa mensagenzinha aqui na obra Vivendo o Evangelho que ela é também, ela é muito uh, eloquente né? então o André Luiz diz assim o cirurgião confia em sua destreza o ladrão que prejudica confia em sua astúcia o escritor que escreve confia em seu estilo O professor que ensina confia em seu saber O hipócrita que disfarça confia em seu cinismo O mentiroso que engana confia em sua esperteza O empresário que realiza confia em sua visão o caluniador que destrói Confia em sua mentira O brutamontes que agride Confia em sua violência O engenheiro que constrói Confia em seu trabalho A confiança em si mesmo Leva à conquista De objetivos definidos Entretanto Veja o uso que você faz dessa confiança. A chama é útil no fogão, mas na floresta é desastre certo. Então vamos usar a nossa confiança na prática incessante do bem. É, ô Adriana, gostaria de começar por você, querida, fica à vontade.
3: Olá pessoal, sabia que ia me chamar, eu já estou ficando craque aqui, mas Queria é bom. Ia lhe
1: chamar enquanto via a
3: barca. E, e realmente falar sobre a fé né, é uma coisa difícil de explicar, né? porque não é uma coisa que você consegue definir em poucas palavras. Então tem tanto material para gente buscar que... É, você até se perde um pouco Porque é, é, são tantos exemplos E em tudo está a fé né? Se a gente for ver Mas eu separei aqui Algumas coisas que Eu achei interessante Espero que sejam é, Produtivas né E que os amigos que nos Escutam também Possam aprender Assim como nós aqui estamos fazendo né? então ele fala aqui os, os dois livros que eu busquei uh, é lá na ABV Espírita né, no site, um é Fé e Outros Estudos de Amag Ranges e o outro chama Fé psicografado por Chico Xavier e é, de Espíritos Diversos né? são vários Espíritos que passam ali algumas mensagens então, eu falo assim, né, que a fé é diferente de crença, né, ela expressa o sentimento do homem em relação à razão da vida. Então, é realmente é, um, um acreditar, né, a fé naquilo que Kardec traz nesse capítulo, realmente expressa o um sentimento, né, a parte, uma coisa muito mais profunda do que simplesmente acreditar, né. E ter fé é, é quando a gente identifica dentro de nós algo maior do que nós mesmos, né? É aquele momento que a gente se reconhece como criatura e confia no Criador. E sem a fé, a nossa vida perde o sentido maior. E a gente acaba caindo nas, nas satisfações imediatas, né? Na, na, naquilo que que a gente já aprendeu, né, que é provisório, que vai ficar tudo aqui. E a gente deixa de viver o sentido real mesmo da nossa vida, que é a caridade, uh, o nosso progresso, o progresso de todos os nossos irmãos, o bem-estar alheio e assim por diante, né? Que são as coisas que a gente vai levar para as próximas existências. E quando a gente tem esse vínculo com o Criador, e nós percebemos né, que ali nós somos todos irmãos, e aí entra uma parte que você já falou, Marcela. Somos todos irmãos e necessitamos uns dos outros para vencer os desafios da vida. Então, não tem como vencer os desafios da vida é, sem ter ajuda o tempo inteiro. Né? E para isso, nós precisamos fazer isso juntos, né? E sem ver Deus, né? o ser humano ele acaba só vendo as suas necessidades, né? Ele só se preocupa com a sua própria felicidade. Ele não tem tempo para caridade, porque ele está tão preocupado com aquilo que vai trazer felicidade para ele, que ele não tem tempo para os outros. Né? E ele acaba atropelando as necessidades alheias para satisfazer as próprias, né? tem que considerar que a gente tem a eternidade para fazer isso não precisa ter pressa né o ser humano ele acaba ficando egoísta né ele quer tudo para si o ser humano eu digo nós né eu também faço parte muitas vezes a gente esquece que a gente é um espírito eterno vamos ter várias e várias encarnações e temos tempo para nós, mas temos tempo também para o nosso próximo, né? E para auxiliar sempre que possível, né? Sempre que pudermos ser úteis. E sem egoísmo, sem orgulho, sem perder tempo com vaidade, né? Da mesma forma que Deus, ele não tem pressa, ele espera por todos os seus filhos, né? Ele fala que até que a última ovelha desgarrada não vá até ele, que... Não, não, não terminou, né? Nós todos vamos seguir essa caminhada juntos até o último chegar lá também. E ele faz isso com paciência, né? Então, é, a prática do bem, ela exige de nós o sacrifício e a entrega. Então, o que é a fé? É a confiança que você estava falando que a gente tem que ter, é a entrega, né? E quando a gente pratica o bem a gente pratica o bem ao próximo é a demonstração da fé viva dentro de nós né? é, o nosso, é a nossa ginástica da fé a, a caridade né? e essa fé muitas vezes a gente vê que até mesmo com a gente né? nem sempre a nossa fé está tão fortalecida ela ainda é vacilante né? nós ainda estamos às vezes igual São Tomé, né? Tem que ver para crer. E essa fé em muitas pessoas ainda está ali no coração, todos nós temos, mas muitas vezes ela está ali adormecida. E por que, que uns têm mais e outros têm menos? né Por que, que para uns é tão fácil ver Deus e para outros não? É tão difícil aceitar. né É justamente pela, pelos diferentes graus de evolução que nós estamos, né? Nós, com certeza, já tivemos várias experiências, vários tombos, tropeços, e já aprendemos com essas dificuldades, com essas lições, e estamos aqui hoje falando de algo que a gente acredita, mas muitos ainda não fizeram esse caminho, mas o importante é a gente saber que todos nós vamos passar, até Jesus, né, também foi o Espírito que passou e fez essa caminhada, então... É, essa fé ela é diferente por isso né cada um tá num determinado nível de evolução e a boa notícia é que a fé ela pode ser desenvolvida né e para isso ele dá aqui alguns passos né como a gente pode fazer primeiro é ter paciência né porque não é do dia para noite que a gente vai adquirir essa fé assim como é, é, várias outras coisas que nós vamos ter que modificar dentro de nós mesmos. Né? A semana passada, a Eliana falou do deserto, né? que a gente tem que fazer essa introspecção, ficar, uh, como se fala, entrar no nosso ser, né? ter essa, essa reflexão, entender quem nós somos, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, e entender que tem muitas, muitas coisas que nós precisamos mudar dentro de nós mesmos, né? Então, é, ter paciência também com isso, porque isso daí também é o resultado de outras coisas que também é, são morosas ainda para o nosso espírito, né? A nossa transformação. E além de ter paciência, né? É o estudo, aquilo que a gente está fazendo aqui, né? É, ele ajuda a gente a compreender isso, né, a oração é uma outra coisa que a gente também praticando ela e fazendo do fundo do nosso coração com sentimento, a gente cria uma intimidade com o nosso pai, ajuda a nos proteger de influências negativas, né, que muitas vezes nós mesmos atraímos, né, nem sempre é o... O espírito que é negativo... Que está se chegando perto de nós... Porque ele é mau... Mas muitas vezes nós... Uh, atraímos... E... A oração também auxilia a gente... Na nossa inspiração... né De ser uma pessoa melhor... né E alimentar a nossa fé... Praticando a humildade... né Que é amiga da fé... Porque se o orgulhoso... Pensa só em si... E na sua glória... A gente tem que lembrar que Jesus falou, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, não é amar a nós, não é o inverso, né? A gente tem que amar o nosso próximo como a nós. E essa fé desenvolvida é um grande instrumento na prática do bem. Por quê? a gente consegue estender as mãos, abençoando aos que sofrem, aos doentes, aos perdidos, né? E buscando a verdadeira fé, ela nos levará ao exercício inevitável da caridade. E com essa, só para finalizar, do livro Fé, né? é, tem uma mensagem ali do irmão José, que diz assim, Nas estradas em que palmilhas, eu também já palmilhei. Pelos caminhos em que vais, eu também já fui. Nas experiências que vives, eu também já vivi. Pelos abismos que atravessas, eu também já atravessei. Nas dores em que sofres, eu também já sofri. Pelas quedas em que te feres, eu também já me feri. Aceita, portanto, meu irmão, esse recado singelo de quem tem aprendido a levantar de tanto profetar nas experiências da vida. Abre o teu coração e entrega-te a Jesus. Né? E o nosso exemplo maior de entrega né? foi aquele que de braços abertos falou, Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa é a confiança que a gente vai conseguir ter um dia.
1: Beleza, Adri, obrigado, querida. O é, Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
4: Olá, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. <risos> muito bom estar aqui entre amigos para a gente fazer essa reflexão. É, eu tenho uma dificuldade muito grande com a crença, sempre tive. E... Então, a reflexão que eu, que eu, que eu trago desse capítulo né, é alguma coisa para de alguma forma, tentar ajudar ah, as, as pessoas que têm essa mesma dificuldade, né? com a crença, com a, ah, vamos dizer assim, um pouco de falta de fé. Né? E, e como eu sou um, uma pessoa da área de exatas, né? eu acredito que a crença, a fé, ela está muito mais ancorada é, numa lógica que a gente ainda não entendeu e não processou do que realmente naquela parte milagrosa que as religiões é, tentaram passar a respeito desse produto né, da fé e esse capítulo é muito importante né, porque ele conta uma passagem aqui é, da época que Jesus estava encarnado com a gente que foi exatamente aquilo que a gente conhece dentro da casa espírita como um processo de obsessão, onde nós temos um espírito é, obsidiando um outro espírito que se encontra encarnado. Então nessa passagem, né, ele fala, a pessoa fala, Senhor, tem de piedade do meu filho que é lunático e sofre, né, sofre muito pois caem muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então, nessa, nesse lunático, é, a gente pode, trazendo para os dias de hoje, se fosse possível, a gente passaria esse garoto que sofre, que tem essa, esse problema de ser lunático, a gente passaria ele por um, um aparelho de tomografia computadorizada, e nós iríamos descobrir que ele tem uma uma certa irritação um foco de irritativo no cérebro dele que acaba trazendo como consequência talvez uma epilepsia né porque hora ele cai no fogo hora ele cai na água ele perde a consciência ele não sabe onde ele está né acaba perdendo a consciência <coughs> e acaba é, entrando em risco né em perigo é, dessa forma, né, é, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é aquela passagem também de, de, de Jesus, né, que ele, descrito lá em Mateus, no capítulo 5, é o versículo 25, que ele fala assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Né? Então, assim, já vai aí a primeira sugestão, né, porque se nós estamos sendo vítimas de um processo, é, obsessivo é porque nós também temos culpa no cartório, né? é porque nós também não nos reconciliamos com o nosso adversário enquanto estávamos no caminho com ele e é, além disso daí, é, nós sabemos também que o ódio né? o ódio, a raiva os sentimentos de não perdoar, né? esses sentimentos além de serem sentimentos muito fortes, eles são é, nefastos para a nossa é, saúde espiritual e moral e eles possuem muito baixas vibrações né? são, são sentimentos é, de categoria muito baixa e nós lá na, na, no Evangelho, nós vemos que Jesus nos relatos que nós temos de Jesus, Jesus nunca perdeu a oportunidade de insistir para que nós perdoássemos e que nós nos amássemos uns aos outros, ou seja, a ponto até de amarmos o nosso inimigo. Então, a gente vê que isso é uma constante no Evangelho, por quê? Porque o ódio, a raiva, os sentimentos de não perdão fazem com que a gente se atrele a esse, essa baixa vibração que abre as portas para que a gente seja obsidiado, porque nós não nos reconciliamos enquanto estávamos no caminho. Então isso é uma coisa, para a crença, muito fácil de entender, que nós somos todos irmãos, nós estamos ora encarnados, ora desencarnados, e que nós mantemos uma relação entre todos os filhos de Deus. Né? Somos irmãos. É... Geralmente, a extensão do resgate está sempre ligada à gravidade da falta que foi cometida. Mas a gente tem que perceber né, que a grandeza e a misericórdia do nosso pai, ele diz o seguinte, né, que a lei ela vai apenas cobrar o necessário para o reajuste o que, que o pai quer, o que, que a lei universal quer, ela quer o reajuste ela não quer nem mais nem menos e, 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 e por que, que foi é, desajustado por que houve a falta de ajuste é, por que, que tem que haver um novo equilíbrio das forças universais que foram desrespeitadas na maioria das vezes pelo nosso livre arbítrio nós é que decidimos desequilibrar as forças não nos tratando como irmãos, não nos amando cultivando ódio, rancores e o não perdão, então é muito importante que a gente dentro dessa passagem de Jesus consiga ver esses conceitos que a doutrina espírita traz pra gente em segundo lugar que eu fui buscar lá no, no, no livro conversando com as sombras, né, diálogo com as sombras ele fala uma coisa muito interessante A respeito do perispírito né? Todos nós espíritas Logo descobrimos né, que nós somos Três né? Nós somos o espírito, o perispírito E o corpo físico Lá no livro dos espíritos ele diz isso daí E nos ensina a doutrina espírita E o perispírito Lá no Diálogos Com as sombras Ele fala que é, é, o perispírito É o veículo das nossas emoções Lembra que o ódio é um sentimento e o sentimento gera emoção. Então, olha só, o perispírito ele é veículo das nossas emoções. O espírito, o, o, desculpa, o espírito, ele pensa, tá? O perispírito, ele transmite o impulso e o corpo físico executa. Nós estamos ligados dessa forma aos nossos três corpos: o espírito, o perispírito e o o corpo físico. O perispírito, ele preside a formação do ser, ou seja, ele funciona como o molde do corpo físico. Então, assim, só chamando um pouco a atenção é, para aqueles que têm dificuldade com a crença, isso é muito claro, é muito lógico, é muito racional, é muito próximo do entendimento que nós temos que a ciência está chegando, que existe uma forma, uma forma que vai colocar aqueles, aqueles, aquele DNA, aquelas sequências todas em linhas para que o Marcelo seja o Marcelo, o Fábio seja o Fábio, o Bruno seja o Bruno, né? E esse mod é feito através do nosso, espiris, do nosso pelo espírito, perispírito, né? Ele funciona como molde do corpo físico e é nele que se gravam nossas experiências, como se fosse um tape, né? como se fosse um videotape, um disquete. A nossa folha corrida ou a nossa capivara, como o Marcelo gosta de falar. Né? No perispírito é que se gravam alegrias e conquistas e também onde se gravam as dores. Então, aonde podemos chegar à conclusão que o nosso ódio, a nossa raiva e o nosso não perdão estão gravados? Onde será? será? Onde será? Aonde, aonde, aonde? aonde? Então, é, essa, 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 essa perfeição né, de, de forças, de conquistas e de dores elas estão todas no nosso, no nosso perispírito, né? E a falta é, que nós cometemos contra um irmão, é, contra um familiar ou contra qualquer pessoa que cruzamos o nosso caminho, a falta cometida por nós cria em nós o molde necessário ao reajuste. O molde necessário ao reajuste. Então, quando nós tirarmos o menino lá do tomógrafo, e nós vamos ver que ele tem um um lugar irritativo, uma irritação no cérebro que causa isso daí, justamente é aquilo que foi gravado no molde dele devido a uma falta que possibilita o irmão desencarnado atuar sobre ele. Olha como a coisa fecha.
1: Atração magnética, imantação.
4: Exatamente, aí vocês vão perguntar, assim como os ouvintes Mas o que, que tem isso a ver com a fé e com o amor? O que tem Jesus, a ver com a é, Jesus expulsou o demônio, expulsou Então quer dizer, aquele espírito que estava atuando naquele nosso amigo Que tinha um foco irritadíssimo no cérebro Ele foi afastado Ele foi convencido, igual você disse né Como que ele foi convencido? Através da fé e do amor que são as ferramentas básicas, né? E por quê? Porque Jesus ele tem a hierarquia, né? A hierarquia do Espírito de Jesus, mas não a hierarquia que nós conhecemos aqui na Terra, a hierarquia espiritual, ou seja, a hierarquia moral. Indo mais um pouquinho adiante, em alguma parte, eu não, conheço, eu não, não me lembro qual parte que é da, do, do Evangelho. Jesus diz para os seus discípulos que para uh, afastar esse tipo de demônio Era necessário jejum e oração Jejum e oração Só que jejum não é aquele jejum Ah, jejum, fiquei sem comer Não
1: É, é uma jejum, outra passagem semelhante a essa do, É uma outra coisa é, que precisaria pesquisar onde está Mas tem isso, isso mesmo é, Exatamente
4: Mas seria jejum é, de coisas negativas Jejum de é, é, perfeições. Exatamente, né? E a oração. E aí, é, para completar a fé, é, que, que tem essa capacidade de afastar esse demônio, porque nós somos, nós somos filhos de Deus e nós também temos condição de desenvolver, né? Jesus disse, nós somos, vocês são deuses, né? a fé que é legítima, a fé que é viva, a fé que é firme. Aquela fé que diz assim, ó, o mundo pode desabar em cima de você que você não se importa. Ou então a definição que você falou, Marcelo, do nosso especialista em fé, nosso especialista irmão Paulo, que diz o seguinte, como você falou, a fé é a garantia do que se espera. A fé é a garantia do que espera. Então, eu espero, ela é a garantia, a prova das realidades invisíveis, né? que está lá em Hebreus. A força e o poder da fé, eles transmitem através da prece, enunciada com emoção e sinceridade. Então, para finalizar, o que nós temos que pensar desse efeito milagroso da prece que nos transmitiram, Nada mais é do que não é uma coisa miraculosa, mas é uma coisa lógica, racional, existente, diante do fato de nós sermos energia. Então, com emoção e afeto, nós conseguimos fazer um fio de ligação com os planos mais elevados da vida, contando com a presença sutil dos instrutores que atendem à providência divina, utilizando os recursos para a extensão do eterno bem. Por isso que o nosso irmão demônio, né, como ele colocou, foi encaminhado para o seu, é, é, para ser levado, instruído, instruído tratado Sim. e assim por diante. Então, faz sentido. Né? principalmente para uma pessoa que pensa através da ciência exata faz sentido isso que é bonito da fé o sentido que ela vem trazer quando a gente estuda a doutrina espírita obrigado aí pela mais uma vez pela oportunidade
1: maravilha Bruno belo casamento aí do lá do sermão do monte né do que você foi buscar reconciliar-vos com o vosso adversário e essa ligação com a fé, beleza? É, hoje, Mar, gostaria de ouvi-lo, querido. Você separou alguma historinha hoje? Como você adivinhou, Marcelo? Aquela do, aquela do avião, do piloto? Não, outra. É outra. Ah, ah, então, tá Mas bom. Mas eu vou deixar
5: um pouquinho mais para frente.
1: Tem problema. <risos> é,
5: eu fiz aqui umas, umas, uma, uma reflexão a respeito desse capítulo, né? E começando aí com a que é, a confiança em nós e nas nossas próprias forças, muitas vezes é a diferença né, que permite nós termos ou não sucesso nas nossas realizações. Às vezes a missão parece impossível, mas se nós acreditamos, temos fé, então nós temos grandes chances de chegar ao final vitoriosos. Se, se não acreditamos, né, mesmo quando a, a missão aí não seja tão complicada, às vezes temos chances de falhar nesses objetivos. Né? Ou seja, acreditar em nós, termos fé, faz toda a diferença. Na parábola que o Marcelo leu para nós, aí, de Mateus, do capítulo 17, nos versículos de 14 a 20, ele fala a respeito das montanhas, né? e essas montanhas elas não representam montes de terra, e sim as dificuldades, as resistências, os obstáculos que temos que superar em nossa jornada. Do ponto de vista evolutivo do espírito, as montanhas elas são representadas por tudo aquilo que oferece resistência ao nosso crescimento como, por exemplo, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, entre outros detratores. Quando a nossa fé é robusta, então seguimos o nosso caminho com perseverança, com muita energia e somos capazes de superar os obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis. Agora, quando a nossa fé é meia boca, né, vacilante então não somos capazes de superar nem os menores obstáculos e ficamos pelo meio do caminho qualquer tropeço já é suficiente para nós desanimarmos e não temos motivação para recomeçar de novo a jornada é a mesma coisa que entrar em campo, num jogo, achando que vai perder né? nesse caso a derrota já está a meio caminho andado, né? quase certo a fé nós podemos considerar como a confiança que temos em conseguir ou realizar determinada coisa, o grau de certeza que temos em atingir um objetivo. Aquele que possui fé podemos dizer que avança infatigavelmente. Com fé nós podemos fazer coisas e atingir objetivos que parecem ser impossíveis de serem realizados ou alcançados. No Evangelho diz né, que a fé sincera é sempre calma, pois dá paciência que sabe esperar. Está apoiada na inteligência e sabe que se não atingir o seu objetivo, é porque tem um caminho a percorrer e que na hora certa as coisas vão acontecer. A fé como insegura, é impaciente, demonstra falta de confiança, pode até ser violenta para tentar suprir a sua fraqueza. O importante não é confundir fé em si mesmo com presunção ou orgulho. A fé é a verdadeira fé humilde. Aliás, a fé verdadeira é quando se confia plenamente em Deus, lembrando que é Ele quem dirige os nossos destinos através das Suas leis sábias e justas, e ter consciência de que nada podemos fazer contra a vontade do Pai, né? afinal de contas não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade do Pai, então todo aquele que é presunçoso, ele, é, é, ele colherá fracassos e decepções, a verdadeira fé é um instrumento muito poderoso, capaz de operar fenômenos de cura, como nós já vimos aí várias é, é, leituras do Evangelho em vários casos. Né? E muitas vezes né, na história da humanidade eles foram chamados de milagres, mas na verdade não são nada mais, nada menos do que fenômenos naturais explicados pelo Espiritismo. Então, é, eu queria, como o Marcelo disse, eu vou trazer a historinha, né? Deixei para o final, né, Marcelo? <risos> e eu, eu sou fã aí do, do Donizete Pinheiro o, o, Adolfo, o Afonso até sabe de onde que eu vou trazer a historinha de hoje, né? é, A gente gosta muito do, do livro Terapia da Paz dele, e eu acho que esse que casa muito com o tema de hoje e vai ajudar com algumas provocações aí, algumas reflexões. Então, essa história, essa passagem diz que um certo alpinista, que ele já tinha escalado em várias montanhas do mundo, ele resolveu escalar o Monte Everest, né? o grande desafio. Pegou todos os seus materiais e preparou, planejou esse, esse desafio e foi lá. Né? Quando ele chegou no local, ele iniciou a sua caminhada, é, a sua escalada e depois de três horas e meia ele resolveu parar para repousar é... e antes que ele armasse a sua tenda a né, noite caiu repentinamente com uma breve chuva tudo ficou completa de uma hora para outra tudo ficou escuro e ele não conseguia ver nem a própria palma da mão e aí ele começou a refletir, essa experiência eu nunca tinha vivido. E em sequência uma forte tempestade começou a cercar aquele monte, provocando uma grande avalanche. Sem mais nenhuma segurança que eu livrasse, ele caiu no abismo. E enquanto ele caía, ele começou a rever a sua própria vida, desde a infância até aquele momento. E ele percebeu que ele estava prestes a morrer. Seu pensamento então se voltou para Deus porque era o único recurso que lhe restava. E aqui eu faço um parêntese, né? normalmente é, a gente só lembra de Deus na hora que a água bate no traseiro, né? como se diz por aí. Né? E ele então pedia na sua oração que o pai livrasse ele da morte. Em resposta à sua oração, ele, a corda se prendeu na montanha, e ele tinha uma corda presa na cintura, a corda se prendeu na montanha, e amortecendo a queda e parou. Então, ele percebendo a eficácia do livramento de Deus, ele, naquela escuridão ele estava pendurado, né? é, não enxergava nada, e uma brisa com uma voz passou ao lado dele e, e falou né, da seguinte forma, você crê que eu posso livrar lo da morte? Ele imediatamente respondeu, sim, eu creio que posso sair com vida. Então a voz respondeu, então solte a corda. Assustado e sem fé tamanha, não aceitou o desafio a... e aquela voz suave foi embora. Dias depois, a equipe de resgate foi procurar o desaparecido alpinista e encontrou um morto, congelado pendurada a um metro do chão. A pergunta que fica aqui é o seguinte, você soltaria a corda? O alpinista da nossa história era um homem de fé. Acreditava que seria capaz de escalar aquela montanha de gelo. Né? E começou a subir. Certamente ele já tinha enfrentado outras batalhas, outras dificuldades e venceu. Agora estava ali para provar sua coragem. Ele foi surpreendido com uma avalanche e com a queda ele teve tempo de lembrar de Deus. Rogou a ajuda do pai naquela hora de perigo. Foi salvo, no primeiro momento, pela corda que estava amarrada no seu corpo. No entanto, envolto pela escuridão e pela tempestade, convidado pela voz para testemunhar o tamanho da sua fé em Deus, não teve coragem suficiente para cortar a corda morrendo ali de frio a apenas um metro do chão. Na vida real, em diversos momentos, nós somos testados, né? Será, será que a confiança em, é, em nós já é bastante grande? Será que a nossa fé em Deus é forte o suficiente para enfrentar o enfrentamento de provas maiores? A cada dia, nos pequenos contratempos, nós somos convidados a manifestar a fé. Na própria capacidade de ser humano Precisamos acreditar nas nossas potencialidades E que temos forças para superar as dificuldades apresentadas Cada vitória nos fortalece Cada derrota nos enriquece E se, e se somos capazes de refletir sobre elas, é claro né? Porque se a gente não refletir nas nossas derrotas A gente não aprende nada com elas mas de experiência em experiência, aprendemos a confiar mais em nós mesmos. Cada sofrimento ultrapassado com confiança e resignação, mostra que Deus é o Pai perfeito e nos oferece sempre a sua bondosa proteção, ainda que não conseguimos compreendê-la. Então, se hoje você está na escuridão, na escuridão da doença, se vendavais de problemas e preocupações lhe atinge a vida... Veja nisso um grande teste para a sua fé. Ao ouvir a voz de Deus, seja capaz de soltar a corda do medo, pois bem próximo deve estar o chão seguro da vida plena e feliz. Então era isso, gente, que eu queria compartilhar aí. Espero que
1: ajude aí nas nossas reflexões. Obrigadão, pessoal fonso essa semana você teve oportunidade né de soltar essa corda aí né é, com o testemunho lá da, da cirurgia que a mamãe se submeteu né Sem é, então eu gostaria de ouvi-lo aí nessa reflexão também
6: é, nós sempre acreditamos que a fé fosse algo que se nascesse com ela adquirida uma quantidade X de fé. Então, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, mas, como nos explicou o Bruno, a doutrina dos Espíritos nos ensina que a fé é uma virtude a ser conquistada. E nessa busca e nessa construção, nós todos vamos nos encontrar, cada um, num patamar diferente de conquista ou de falta de conquista. Ah, o capítulo 17 do, desculpe, 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é, nos deixa isso muito claro nos cinco primeiros itens. É, os Espíritos orientam o nosso nobre Kardec a nos explicar a respeito dessa condição. Quando nós ainda temos a fé incipiente, ou seja, não nos detivemos muito tempo em conquistá-la, em nos apropriar de quantidades avolumadas desse sentimento importante, é, nós vamos ter uma fé muito débil, muito fraquinha, muito incipiente, muito verde. E isso orienta-nos, o Kardec, que gera dois problemas, hesitação e incerteza. E é exatamente através dessa situação que, mais uma vez, como nos falou o Bruno, nós criamos brechas por onde entram os nossos adversários e estudam-nos e, obtém daí uma porta larga e vasta para a sua atuação desequilibradora. Ao contrário aqueles de nós que nos detivermos a conquistar esse sentimento de certeza, mas é uma certeza mesclada com confiança, a ponto de cortar a corda, como nos falou o Ejimar nós vamos adquirindo uma qualidade de fé, um sentimento que nos dota de serenidade. Em oposição à fé débil, à fé fortalecida, nos gera certeza, que nos promove perseverança nos caminhos da busca e nos dota de recursos. Então, quando eu tenho certeza de alguma coisa, essa certeza plena que confia, acima de tudo, na sabedoria e na supremacia da misericórdia de Deus, nós nos submetemos. O Marcelo no, me provocou com relação à situação que eu estou vivendo hoje. Minha mãe tem 86 anos, tropeçou no tapete que ela passa todos os dias e caiu, fraturou a cabeça do fêmur e é uma situação assustadora, porque ela sofre de DPOC, tem enfisema pulmonar e isso agrava muito qualquer possibilidade de cirurgia. Mas nós temos feito um grande esforço no sentido de acreditar nas situações que surgem como uma situação de aprendizado, de resgate e de crescimento. E que fazemos o nosso esforço limitado dentro da nossa possibilidade para que tudo transcorra bem. Então só nos resta, dada a situação inevitável, confiar. É um exercício de fé. E foi o que nós fizemos. E olha, eu posso confessar a vocês que a situação é muito grave, muito séria, muito crítica, mas que tem dado muito certo. Não pelo resultado positivo, que eu, graças a Deus, estou, junto com a minha família, colhendo, Podia ser uma situação diferente, em que houvesse um, um agravamento, óbito, não sei. Mas o fato é que você vai se treinando para não entrar em desespero, para não se permitir... Desarticular o pouco de equilíbrio que a gente conquista no nosso dia a dia Então é apostar Mas sem essa conotação do jogo de vício né? É você entregar, acho que a expressão é mais feliz Entregar em confiança e fé o rumo da situação Faz aquilo que for do teu alcance eu costumo brincar que a ponta do dedo é o limite da nossa capacidade. Além disso, nós temos que ter um exercício de fé confiando. E tem resultado, graças a Deus, muito bem. Temos tido a, a felicidade de concorrer com a prece e a vibração positiva de muitos amigos e familiares. E acho que isso ajuda muitíssimo. Aliás, um ponto bom para voltar ao nosso conceito original, que é da construção e o entendimento da fé. O Kardec nos esclarece que a fé tem uma peculiaridade muito interessante. O poder da fé são palavras textuais. O poder da fé tem aplicação direta e especial sobre o magnetismo. Age sobre o fluido universal é, que também já foi conhecido como fluido é, cósmico universal hoje nós usamos uma simplificação não é Marcelo o, a gente o, o fluido universal quando você entende esse mecanismo essa explicação trazida pelos benfeitores espirituais então você percebe que se você tiver uma quantidade razoável de magnetismo cada um de nós, tem uma quantidade diferente. Isso nasce conosco ou não. Isso você não consegue alterar. Você só consegue gastar. Mas a quantidade, cada um vem com a sua. Tipo pilha. Um são amarelinha, outro é Everest, outro é Xing Ling. Cada um dura um tanto. Então, se você tiver uma grande capacidade magnética nascida com você, e você aliar a isso a fé, você fará coisas que já foram tomadas como milagre porque é a ação do magnetismo atuando junto à sua vida. A fé nos traz esta fortaleza, você ao acreditar, ao confiar na presença da misericórdia e da sabedoria de Deus em todos os momentos da sua vida especialmente os mais eh, desafiadores, vamos dizer assim, você concorrerá para que a, o desenvolvimento da situação seja positivo. Eu gostaria de encerrar o meu comentário retomando o, o ponto inicial de aquecimento desse capítulo, que é uma citação de Mateus no capítulo 18, é 18 ou 17? Eu acho que é 17, de 14...
1: 17, a... 17, 14 21. a 21.
6: A, a 21. Isso. Esta é uma situação que eu aprendi há algum tempo, que ela acontece, o encontro de Jesus com esse pai aflito, acontece... Momentos depois do mestre ter descido do monte Onde ocorreu a transfiguração Vocês lembram da transfiguração? João
1: Foi logo em seguida, exatamente Foi Mateus, logo em seguida que ele vai se encontrar com a multidão Exato
6: uh, Pedro, João
1: e, e... Tiago Tiago, Tiago, o irmão de João, filho de
6: Zebedeu e Os irmãos, Zebe, filhos de Zebedeu vão com Pedro e o mestre a uma montanha e lá ocorre a transfiguração o Cristo assume a sua grandiosidade espiritual evolutiva encontra-se com seus luminosos assessores e isso deixa os três seguidores de Jesus completamente envolvidos encantados a ponto de Pedro sugeriu que construíssem três cabanas, uma para cada um, e que eles não descessem mais. Vocês imaginem a, o, a qualidade de encantamento por sintonizar aquelas três estrelas luminosas que estavam ali discutindo provavelmente rumos planetários importantes. Um encontro de alta elevação, de elevada condição vibratória e espiritual desce desse encantamento em direção a nós, à multidão aquele que não sabe para onde vai, de onde vem que é só confusão, onde todo mundo fala, chora e ninguém tem disciplina de crescimento e de atendimento de socorro então, só para a gente contextualizar, você imagina o Cristo descendo daquela situação e aí encontra esse pai aflito. Mestre, me socorre. Socorre meu filho. Uma hora ele cai no fogo, outra hora cai na água. E, e tem sido um desespero, um sufoco. E o mestre falar, ah, geração perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de sofrer? Estas são palavras do Cristo que ecoam na nossa consciência espiritual muito fortemente. Porque o convite é de dois mil anos. Nós não estamos falando de séculos atrás. São dois milênios em que o Mestre nos pede para convidar a construir os valores da fé. Do amor do perdão, do entendimento desses mecanismos que os Espíritos, na codificação, nos explicaram de forma tão didática, clara, há poucas dezenas de anos, né? Século XIX, foi ontem. Mas, como é importante nós nos lembrarmos que para enfrentar situações difíceis, nós precisamos nos alimentar, nos forrar dos recursos da fé, das certezas que nos tornam seres não violentos. Porque a debilidade da fé não causa só inconsistência na falta de ferramenta mais lúcida, nós enfrentamos os problemas com violência, achando que isso vai suprir a falta de certeza. Então nós precisamos transformar, e esse é o convite dos dias de hoje, do momento de transição, é transformar as nossas inconsistências em certezas, que nos permitirão uma convivência mais serena, porque é baseada na fé, na confiança e na certeza de que a presença da misericórdia e da sabedoria de Deus nos ampara a cada passo e que nós não precisamos apelar para a violência para resolver as nossas questões. Se nós nos basearmos no amor, no respeito e no perdão, nós conseguiremos evoluir e conviver de forma muito mais amorosa, aliás, como nos sugere o Cristo há apenas dois milênios. Então, não nos queixemos da pandemia, da impossibilidade de convivência social, é uma estratégia da luz para que nós amadureçamos dentro de nós os processos que estamos atrasados, nós não temos feito a nossa lição de casa nos últimos milênios. É muito tempo, mas é pouco tempo que nós dispomos e suficiente para conquistar valores mais ponderados. Com base naquilo que o mestre testemunhou, veio trazer pessoalmente num lindo exercício de renúncia e amor e que nós precisamos aprender a valorizar. Ah, eu aceito Jesus, eu gosto de Jesus, mas não é só vestir a camiseta. Isso é coisa de carnaval. Né? A grande proposta é trocar o paradigma, é trocar a forma de pensar, viver, agir e reagir perante os convites da vida Dentro da proposta de Jesus.
1: Muito bom. Maravilha. Ô oh, oh, oh Eliana, gostaria de ouvi-la, querida. Fica à vontade. É,
7: então, na verdade, eu queria só fazer uma parte pequena, aproveitando o gancho que o Afonso deu, que ele tocou nesse assunto da fase de transição, né, dessa época de pandemia, que, para mim, é, essa época de pandemia me fez que eu fosse para o meu deserto. Então, eu estou buscando essa interiorização, né? E, e quando eu fiquei pensando, eu creio em Deus? Eu tenho fé em Deus? Eu falei, o que significa isso para mim, no meu dia a dia, como estudiosa do Espiritismo? Eu acredito nos princípios que ele nos traz. E aí, eu comecei a fazer uma autoanálise, né? É como se fosse uma, uma busca interior mesmo, né? Então eu cheguei à conclusão, que já até foi falado aqui, mas de certa forma é como se fosse um, um compiladinho, né? Que eu, eu acabei escrevendo, né? Eu tô escrevendo, eu boto no papel as coisas que vão me passando né? para poder compilar, e aí eu coloquei assim, eu aprendi que crer em Deus significa entrega, é nos colocar como filhos que somos dele em suas mãos amorosas e protetoras. É confiar que Ele nos ama incondicionalmente e sabe o que é melhor para nós. É aceitar resignadamente os acontecimentos da nossa vida e tirar deles a lição que vieram nos ensinar. É ser grato pelo que temos e pela oportunidade dessa vida que estamos vivenciando agora. Como o Afonso falou nessa fase de transição... É, nós estamos na era do espírito, né? Então agora é a, é a hora do nosso aprimoramento efetivo espiritual. Então é a hora da gente agir. É já pegar tudo aquilo que a gente já sabe, mesmo que não seja tudo, porque continuamos em aprendizado, e já colocar isso em ação. Através da caridade, através do amor ao próximo, especialmente agora que a gente atravessa essa fase de pandemia. É nessa hora é a maior hora que a gente tem para a gente olhar para o nosso próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Tanta gente passando necessidades várias, sejam elas espirituais, materiais, emocionais, as emoções estão a mil, né? As pessoas totalmente desorientadas, desequilibradas, não sabem para que lado correr, né? Então agora, nossa, de como espíritas que somos, né? Crentes nesse Deus amoroso, né? Nosso Pai maior, né? Crentes nessa filiação divina que temos, né? E colocar a mão na massa, efetivamente. Porque a caridade é o amor em ação. E o que Jesus fez? Né? Ele veio nos trazer o amor, né? Através do seu exemplo, amor a nós, de, de todos os jeitos possíveis, né? Então, era, era isso que eu tinha, só para dar uma complementada.
1: Valeu, querida. Obrigado. Rumo ao deserto. Ô Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido. É,
2: agora eu habilitei, tá bom? Como diz o Bruno, muito obrigado pela oportunidade. É, esse estudo faz muito bem pra gente que tá falando aqui, né? Porque o nosso ouvido é o primeiro que escuta. É, eu queria compartilhar uma telinha aqui com vocês que estão no programa. Vocês vão ver quem tá... No, quem tá é, Ouvindo. Ouvindo pela rádio, né? Vai imaginar, tá bom? Vocês estão vendo uma, uma telinha aí? Ou não?
1: Por enquanto não.
2: Ah, então não vai. É, deixa pra próxima, tá? Mas você vai imaginar então também. É, eu pus aqui na, no monitor uma, uma foto de uma criança que tá em cima de um barranco e ela tá pulando nos braços do pai. E essa foto, eu acho que fala muito para esse estudo. Quem não passou por isso? Né? De pegar um sobrinho, filho do vizinho, é, o neto, o filho, e a criança vai e pula no seu braço e você pega a criança. É, eu me lembro muito bem, uma vez que eu tava na piscina, o Gabriel não sabe nadar. Eu estava na piscina E o Gabriel me viu na água E eu estava num lugar fundo A água estava perto do meu pescoço Ele falou assim Papai E pulou em cima de mim Pulou <risos> Eu não quis nem saber Não tinha boia, não tinha nada Porque o papai estava ali e ele pulou Aí eu fiquei pensando né, Por que que ele pulou? Por que que ele pulou? Né? Ele pulou porque ele teve fé ali naquela hora de que o pai dele ia pegá-lo, né? Mas por que, que ele teve fé que o pai dele ia pegar? <risos> se ele não conhecesse o pai dele, não estou me gabando, né, mas isso serve para todos, é, mas se ele não conhecesse, se ele não tivesse convivido, se ele não tivesse é, experimentado, se ele não tivesse tentado outras vezes, visto a reação como que é e ter certeza de como seria a reação, ele não teria é. feito aquilo. Né? Então, a fé vem dessa, dessa confiança, dessa, dessa, desse saber qual vai ser o resultado, por já ter feito muitas vezes. Né? Por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui de é, é, imaginar né, um piloto de avião. E para isso, eu perguntaria é, ao Bruno, né? Bruno, você... É, você... <risos> Você é, pousaria um avião em Funchal quando tivesse um ventinho de lado e a pista molhada? Aí, se o Bruno quiser, ele pode responder ao vivo aqui, né? Você quer, quer responder, Bruno?
4: É, se tivesse dentro das limitações do avião e das minhas limitações, com certeza eu pousaria. Ousaria, mas se né, não irmão? tiver é, se não tivesse dentro das limitações de segurança e com certeza não
2: então ou seja é, você se tiver dentro daquilo que você já conhece já testou e confia você faria né
4: sem dúvida, sem dúvida.
2: legal então ou seja porque você já tem confiança disso de que isso dá certo pela sua experiência e isso e isso criou em você a, a, a confiança de que vai dar certo. Mesma coisa se fosse um médico operando, né? Que tem que alcançar uma lesão que está atrás de um órgão é, saudável, né, Marcelo? É, você o faria? <risos> Sem dúvida, né? Na mesma linha aí do Bruno. Na mesma linha do Bruno, Tem né?
1: confiança, tem experiência, sabe sair de eventuais complicações, né?
2: Exatamente mas é, agora eu vou perguntar para o Afonso Ô, Afonso, você pousaria o avião lá em Funchal nessas condições?
6: eu não pilotaria
2: pergunta para o Jimar você tiraria o tumor lá é, que está atrás daquele órgão saudável com as de suas jeito mãos nenhum,
5: de jeito nenhum
2: eu também não, nenhuma dessas duas coisas eu faria aliás eu tenho medo de avião e eu não posso ver sangue, né? Então, você já imagina. <risos> Bom, mas é, brincadeiras à parte, né? É, é, foi só para mostrar que, é, que não é assim, né? Simplesmente ter fé e vai lá e vai fazer, né? A fé é resultado da perseverança, a fé é resultado da fidelidade, da constância, do exercício que vai gerar confiança, né? Por isso que eu gosto da foto daquele menininho pulando nos braços do pai. Né? Mas eu queria é, compartilhar aqui uma outra coisa. Tem uma frase em Efésios 2:8 que fala assim: ó, Pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vocês concordam com isso que está em Efésios 2:8? Vou ler de novo, ó. vejam se vocês concordam. Pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Parece que vai um pouco de encontro com o que eu falei aqui, não parece? É, é dom de Deus, é graça. Então, olha só, vamos pegar umas passagenzinhas aqui de Jesus, para ver depois se Jesus concorda com o que está escrito em Efésios, tá bom? Fala assim ó, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Vocês lembram dessa passagem? Foi quando Pedro tentou caminhar sobre as águas, né? Então ele falou assim ó, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ué, mas se a fé é graça, se é dom de Deus, por que, que Jesus está reclamando de Pedro que ele não tem fé? Né? Ei, por que duvidar? Por que você não tem fé? Entendeu? Se ela é dom de Deus, Jesus não podia reclamar disso Falou assim, ó, Deus não me deu, meu amigo Se ele tivesse me dado, eu tinha andado. Né? Então, olha só E Jesus respondendo, disse-lhes Tende fé em Deus Outra passagem Jesus mandando você ter fé Parece que está o contrário daquilo Se a fé é graça, por que, que eu vou mandar você ter fé? Né? Outra, e Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. Nossa, coitado daquele que não ganhou fé pela graça. Não salva ele. Né? A sua fé te salvou. E tem mais, tem várias outras aqui, eu nem vou ler é, todas. Né? Bom, então aonde que eu quero chegar? Quero chegar no que nós vamos ler agora aqui no livro Pensamento e Vida. O capítulo 6 do livro Pensamento e Vida chama-se Fé. Então, olha só como que ele fala. Ele fala assim, ó. A fé... Vai, isso vai responder a pergunta, tá bom? A fé é graça ou ela é adquirida? Então, olha lá. A fé é força que nasce com a própria alma. Opa! Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres... A fé é a chave para operar a graça. É uma chave. É isso aí, Bruno. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Olha só, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Como? A fé vibra em todas as coisas? Será que ela vibra aqui no meu, no meu mouse? <risos> vibra em todas as coisas. do Cosme. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe opa, agora está começando a ficar séria a coisa cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé Todas, vou ler de novo, todas as operações da existência se desenvolvem sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. A refeição é ato de fé. Alimentando-se confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Que a digestão vai funcionar, né? Exatamente.
1: Eu tomo meu Dramin lá, ó, e confio no Bruno. Por isso que eu, por isso que é uma insensatez <risos> o ateu falar que não acredita em Deus, né? Exatamente.
2: Então ô, eu tomo Fábio, meu Dramin, confio ô, no Bruno, ô,
4: Fábio. Se usa, vai. Você usa o mesmo remédio que eu. Pô, que legal. <risos>
2: É, Bruno, não. Eu tomo o meu Draminho, confio no Bruno, eu tomo, eu tomo a, é, o. Como é que fala? O anestésico e confio no Marcelo, entendeu? Que já estão lá acostumados. Então vamos lá. É, a, é, todo o êxito da experiência social resulta da fé que a, que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem que lhe regem a vida utilizando-nos conscientemente de semelhante energia agora bem é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho da evolução então a gente pega um atalho se nós utilizarmos essa energia conscientemente né? de acreditar nisso de estar em comunhão com o bem porque se você está em comunhão com o bem o universo conspira ao seu favor né simplesmente ele conspira ao seu favor por quê? porque você está em comunhão com quem fez o universo então o universo, que é obra dele, conspira a seu favor, vai, vai tudo fo focar, né convergir então vamos lá, última frase, tá para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, seja católico, protestante, budista, umbandista, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Então, olha só, acentuar em nós a confiança e a comunhão no bem para refletir-lhe a grandeza, ou seja, para fazer igual a ele, para fazer o bem também. Né? Então, eu... É... Isso chama, na nossa área, Bruno, né, que você falou, é, Edmar também, de exata, como chama isso? É, comunhão, ressonância, ressonância é, é... Eu vou lembrar a palavra até o final do estudo, uma outra palavra que eu tô querendo lembrar aqui também. Mas é isso, tem a ver com ressonância, né? É, tudo... Igual o soldado marchando na ponte, né, Edmar? Sintonia, né? É, se, o soldado, se o soldado entrar na ponte, todos os soldados do batalhão mar, sem marchar, a ponte não treme. Mas se eles entrarem marchando e a ponte começar a vibrar no, no ritmo da marcha deles, pode ser que a, mar, que a ponte quebre, né? Então é isso. Então essa é a ressonância. Essa é a. Bom, então era é, isso. Deixa eu ver se tem alguma última coisinha aqui. Onde é, que encontrou então
1: essa essa reflexão onde que tá que você citou é o aí, capítulo
2: 6 como... do livro é, Pensamento e Vida de Amado ah, Pensamento e Vida tá é. então a fé gente ela começa na semente dada por Deus mas a gente pode desenvolver essa fé né e a fé ela é inseparável da perseverança por quê porque o professor confia em sua didática por quê o hipócrita confia no seu cinismo por quê? O mentiroso confia na sua ardileza por quê? O cirurgião confia na sua destreza por quê? E o piloto confia na sua habilidade por quê? Né? Perseverança, fidelidade. Então, era essa a reflexão para hoje. E queria terminar com essa frase aqui. Ó. Quando você pensa no bem, o universo conspira a seu favor. A comunhão entre você e a lei, com L maiúsculo, mas que não passa de um efeito natural. Então é isso aí, pessoal.
1: Que maravilha. Comunhão com a lei. Boa pessoal, lei. não temos mais tempo, né? Então a gente está encerrando essa primeira parte é, do, do capítulo 19 é, e retornaremos em seguida após a pausa musical.